0: Bonjour, vous êtes bien sur Cinémois, aujourd'hui on va parler effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, ça a commencé déjà il y a très très longtemps, dès 1895, le premier effet spécial, le, vrai, mais le premier vrai effet spécial a été un arrêt de caméra c'est-à-dire que ils ont filmé une actrice, ils ont arrêté la caméra, ils l'ont remplacée par un mannequin, ils ont redémarré la caméra et automatiquement dans le film en une image le l'actrice a été remplacée par le mannequin. Est-ce si qu'il permet de faire, par exemple, se jeter par la fenêtre ou euh, autre chose comme ça Donc c'est l'exécution de Marie, reine des Écossais, en 1895, par William Hayes et Alfred Clark. En 1896, on a Louis Lumière qui réalise démolition d'un mur, ou un groupe d'ouvriers démolit un mur à la fin qui s'effondre. En rebobinant le film sans éteindre la lanterne, le mur se redresse en une poussée miraculeuse. La marche arrière vient d'être inventée. Louis Lumière fait tourner plusieurs sujets spécialement pour les montrer en public en marche arrière, tel le sportif sautant de son plongeoir et revenant comme un oiseau se percher sur la planche. Mais le premier pionnier des effets spéciaux, c'est Georges Méliès. Qui effectuait des effets de trompe à l'œil, des surimpressions, c'est-à-dire qu'on rembobine la pellicule et on enregistre d'autres images par-dessus les premières, des fondus, fondus d'ouverture, fondus de fermeture, fondus enchaînés. Il redécouvre aussi un procédé qu'on appelle pour la première fois dans une production de Thomas Edison, l'arrêt de caméra avait permis à William Hayes de décapiter la reine dans l'exécution de Marie un des écossais dont je viens de parler donc on arrête la caméra comme je disais, sans déplacer sans changer de cadrage, en modifiant un ou plusieurs éléments de la scène apparition, disparition, substitution d'objets ou de personnages on reprend le tournage, le tour est joué après un coup de ciseau négatif développé pour enlever les images surexposées du allégard et au redémarrage de la caméra et une soudure à 7 tonnes pour assembler deux tronçons de véhicules. Donc euh, on a les succès comme le Voyage dans la Lune, que vous connaissez tous, qui date de 1902, et il repose, il repose en grande partie sur les effets spéciaux. Ensuite, les effets spéciaux ont évolué dans le cinéma, avec euh, des maquettes, et ce qu'on a appelé par exemple... Le stop motion, donc le stop motion, c'est ce qu'on appelle l'animation image par image. Alors vous avez des exemples comme voilà euh, c'est Gromit, euh, un film Tim Burton euh, euh, avec le personnage euh, en noir et blanc, avec le costume, c'est euh, Ah je ne sais plus comment il s'appelle, bref. L'animation image par image, en fait, c'est des poupées qui bougent image par image et qui permet en tout petit mouvement entre chaque image, au bout de 24 images, ça fait une seconde de film et ça fait une animation. Donc il faut 24 fois modifier la position de la poupée pour en arriver à une seconde d'animation. En général, ils réduisait l'animation à 12 ou 13 images par seconde pour pas avoir trop de travail. Et c'est ce qu'on appelle le stop motion ou le motion. Et ça a été utilisé beaucoup dans les films de monstres des années 30, des années 20. Ou King Kong, le premier King Kong des années 20. Il était fait en stop motion, c'est-à-dire que c'était une poupée. et On déplaçait doucement son bras. L'image, On prenait une photo et l'image d'après, on déplaçait encore une petite fois son bras. On prenait une photo et ainsi de suite jusqu'à 24. Et, on, et ainsi de suite jusqu'à arriver à des scènes de plusieurs minutes. C'est du travail qui prenait des heures et des heures. Mais c'était les premiers effets spéciaux vraiment euh, autres que les trompe-l'œil et euh, apparition réapparition d'objets, c'est-à-dire l'arrêt de caméra. Donc... Euh, il y a aussi en 1914 l'invention du rotoscope par les frères Dave et Mac Fleischer qui permet de transformer une scène filmée en un dessin animé, ouvre la voie à la nouvelle technique de trucage comme la retouche et le découpe d'images pour certains éléments et en ajouter d'autres. Alors le rotoscope c'est très très important, on va y revenir dans une autre émission où je ferai exactement, j'en parlerai, ou on va en parler là peut-être c'est ce qui permet de faire un cache. Cacher l'image, ça permet de mettre un élément devant, derrière, de choisir à quel endroit se trouve, si on veut mettre de l'herbe derrière un personnage qu'on a filmé. Comment on fait eh bien, Avec l'invention du rotoscope, on découpe l'image la partie qu'on veut enlever. Et ensuite, on rajoute l'herbe et on rajoute les images qu'on avait enlevées. Et ce qui se passe, c'est que l'herbe ne passe pas par-dessus la personne qu'on a découpée. Elle passe derrière. Donc, on peut faire ce genre d'effet de, et là, alors ça a l'air rien comme ça, mais c'est la base des effets spéciaux d'aujourd'hui. Dans le compositing, ce qu'on appelle le compositing, j'en parlerai plus tard, c'est la base, le rotoscoping, ce qu'on appelle, c'est devenu, ça a évolué vers le rotoscoping. C'est très très important. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté là-dessus. Il y a d'autres effets qui existent. La surimpression pour les plans larges. Alors la surimpression, c'est-à-dire qu'on refilme par-dessus euh, la pellicule en ajoutant des objets. Donc C'est ainsi qu'ils peuvent faire euh, une femme immense qui détruit une station essence, par exemple. Une femme de 30 mètres. Il filme d'un côté la station essence qui se détruit, il filme d'un côté la, la femme qui fait semblant de détruire la station essence. Il mélange les deux, et ça fait ces plans-là. Un plan où on a l'impression que la, que la personne détruit la station de service. Alors, une autre technique très importante l'animatronique Qu'est-ce que c'est l'animatronique C'est une technique qui a été inventée en 1933 C'est une technique qui utilise la robotisation donc par exemple je donne un exemple d'un film récent, Jurassic Park 1, récent, c'est-à-dire 1993 pour Jurassic Park. Certains plans ne sont pas en animation 3D, c'est des plans avec des vrais. Par exemple, au début, euh, lorsqu'ils vont voir euh, le stégosaure qui est malade, c'est une animatronique, c'est-à-dire c'est une grosse poupée grosse maquette qui est animée à l'intérieur par des mécanismes robotisés, par exemple celle-ci elle respirait, euh, ses yeux et ses pupilles se dilataient, euh, ses paupières se fermaient, enfin elle était vraiment euh, tout à fait propre, il y a la scène aussi où le T-Rex apparaît, il y a des moments où on le voit en entier, il est en 3D, mais quand on le voit en gros plan, c'est une animatronique, c'est-à-dire c'est une version de robot du T-Rex. Par exemple, lorsqu'il y a le plan où on voit la tête du T-Rex qui descend et qui s'approche de la vitre. Alors ça, c'est pour les connaisseurs du film qui le connaissent par cœur. Cette scène, elle est mythique. Il y a beaucoup d'animatronique dans cette scène. Il y a de la 3D, de l'animatronique. C'est malheureusement Steven Spielberg, il est habitué. Plus il peut utiliser d'animatronique, plus il en est utilisé. Mais au fil, par exemple, des trois Jurassic Park, enfin des trois premiers Jurassic Park, il a utilisé de moins en moins d'animatronique, malheureusement, parce que ça devenait moins cher d'utiliser la 3D l'animatronique, et aujourd'hui, l'animatronique est très peu utilisée. Il y a quelques réalisateurs qui l'utilisent, mais ça devient quasiment fini, c'est remplacé par la 3D. Mais la 3D, on n'y est pas encore, on y viendra bien plus tard. Alors, le procédé du rotoscope, qu'on peut appeler aussi procédé du cache contre cache, a été utilisé dans L'Homme Invisible de James Whale en 1933, utilisé pour masquer le comédien et rétablir les parties cachées du décor. C'était des trucages qui étaient difficiles à réussir, parce qu'il y avait des tirages intermédiaires qui faisaient perdre de la qualité au plan. Et ce procédé, qui porte le nom de son inventeur américain, utilise deux pellicules chargées l'une contre l'autre dans la caméra de prise de vue, le négatif lui-même qui donnera la scène enregistrée, et un positif du décor à ajouter viré en couleur orange. Le personnage que l'on doit introduire dans ce décor est même éclairé en lumière orange et derrière lui, le fond est au contraire éclairé en lumière bleue. Par soustraction chromatique, le fond bleu est remplacé par le décor filmé précédemment devant lequel se meut le personnage. Et voilà les premiers fonds bleus, ce que vous avez déjà vu dans les effets spéciaux, dans les making of des, des films comme euh, Harry Potter, euh, Le Seigneur des Anneaux, Spider Man, euh, Les Avengers, tous les films à effets spéciaux. On voit des fonds bleus ou verts, et on se demande à quoi ça sert en fait. Ça, ça permet, ce fond, cette couleur, elle permet d'être supprimée et d'être remplacé par ce qu'on veut. Parce que c'est la couleur qui est la moins présente sur la peau, et qui est la moins présente sur la peau humaine. Et euh, ce qui permet un détourage, et dans les cheveux aussi, ce qui permet un détourage facile, un cache facile. Donc à l'époque, en 1933, ça se faisait à la main, avec la technique que je viens de vous expliquer. Et euh, le cache contre cache a eu une petite variation où on utilisait des décors peints intercalés entre la caméra et le décor principal, ce qu'on appelle le matte painting. Ça aussi, on y reviendra plus tard. Ou l'utilisation de maquettes carrément sur le plateau. Avec des effets de perspective, en fait, qui, étaient, qui se reliaient, pardon, qui se reliaient conjointement au décor. Et ça permettait euh, d'avoir euh, un château qui fait euh, 50 mètres de haut, alors qu'en fait, ils en ont construit que 3 mètres. Et que le reste, c'est une peinture euh, faite à la main. D'ailleurs, dans Star Wars, il y a beaucoup de peintures. Euh, je vous donne un exemple. Et euh, ce qui est le plus connu Star Wars euh, c'est complètement fou euh, la qualité, on croirait des photos et la scène de l'arrivée d'Arvador dans l'étoile dans de la mort euh, c'est un plan qui a été peint, on voit tous les soldats, le vaisseau la salle, <coughs> excusez-moi, la salle, tout est une peinture. Et c'est ce qu'on appelle le matte painting. Je vais vous lire exactement la définition. Dans les mêmes années, on utilise abondamment les décors peints intercalés entre la caméra et le décor principal, procédé du matte painting et l'utilisation de maquettes sur le, un plateau ou conjointement un décor construit aux dimensions réelles sur lequel se raccorde la maquette, évitant ainsi une construction dispendieuse. <coughs> 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 Donc, le procédé de cache contre cache donnera naissance à l'incrustation, l'un des principaux progrès des effets spéciaux mis au point en audiovisuel. Alors l'incrustation, c'est tout simplement ajouter un objet à l'image. Ça peut se faire de différentes manières, comme je viens de le dire. Grâce au matte painting, par exemple, donc euh, l'utilisation de décors peints sur la caméra. Il y a l'incrustation avec le fond bleu, alors qui était fait d'abord avec l'éclairage orange puis on a supprimé cet éclairage orange pour ne garder que le fond bleu parce que le problème avec ce procédé c'était qu'il pouvait être utilisé que sur un film en noir et blanc et ça évidemment c'est un problème et euh On fait ça par soustraction chromatique. Voilà, c'est le terme technique. Et il euh, y a un grand virage de l'utilisation des effets spéciaux dans la création de ce cinématographique française dans les années 80. En 82, par exemple, pour être exact. Pour concurrencer les états unis Pierre Moroy, le Premier ministre, lance un, un vaste plan recherche-image qui engage la France à devenir pionnière dans le domaine de la production audiovisuelle en utilisant les nouvelles techniques de l'image. Ce qui a donné euh, des sociétés très célèbres comme McGuff, c'est eux qui font les mignons par exemple, ouais, ça c'est français une des premières euh, sociétés euh, d'effets spéciaux françaises. On en reparlera plus tard aussi. Et donc, pour en revenir, là, pour aller euh, un peu plus vite, on va aller jusqu'à Jurassic Park en 92. J'ai sauté beaucoup de films. C'est loin d'être la première utilisation des effets spéciaux en images de synthèse. Ça date de 1978 la première utilisation. Même la 3D, hein. je parle de 3D, je parle pas d'effets spéciaux VFX, c'est-à-dire avec des ordinateurs. On parle bien d'images de synthèse en 3D. Mais Le grand tournant, c'est Jurassic Park. Donc Le tournage était en 92, le film est sorti en 93. Le réalisateur euh, avait au départ prévu d'utiliser le stop motion, dont je vous ai parlé tout à l'heure, du, du célèbre animateur Phil Tippett, qui est très connu. il y a un animateur de la société des faits spéciaux qui de... travaillait pour Jurassic Park qui a créé un tyrannosaure photoréaliste euh, tout seul dans son coin parce qu'il croyait euh, à cette technique et il l'a montré à Spielberg et Spielberg a dit banco on utilise ça et pour les plans rapprocher, on utilisera des animatroniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà comment on est passé. Ça, c'est les effets spéciaux d'image, sur l'image. Il y a beaucoup d'autres effets spéciaux et les effets spéciaux mécaniques. Les câbles, pour... Euh Simuler le déplacement d'un objet ou d'un personnage. Pour déplacer un vaisseau, un vaisseau spatial, des véhicules, des bâtiments. Aujourd'hui, on utilise toujours les câbles, c'est très utilisé, mais on les efface numériquement avec des logiciels sont un peu des Photoshop, mais pour l'animation. Euh, les effets spéciaux mécaniques, euh, par exemple, un bon exemple, c'est 2001, le lycée de l'espace. Vous avez euh, la capsule qui tourne sur elle-même, pendant que les acteurs, eux, restent à la même position. Donc il a fait construire une grande roue qui permet aux figurants de rester en apesanteur, de monter au plafond et de pouvoir se mouvoir et donner une impression de, de mouvement et d'apesanteur. Sur le même plan de la deux mesures, il y a une partie du pont du Titanic réalisée par James Cameron. C'est un décor inclinable grâce à le puissant vérin hydraulique construit en studio. Le bassin censé représenter l'océan où se débattent nos rochers contenait plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. Donc, là aussi, on utilise des décors mécaniques. Ils auraient pu le faire en 3D, mais ils ont préféré le faire en vrai pour un réalisme plus présent. Et voilà, il y a des réalisateurs comme Spielberg, James Cameron, Peter Jackson, qui utilisent énormément les effets sur plateau, ce qu'on appelle. Les SFX, c'est-à-dire tout ce qui se réalise pendant le tournage. Les maquillages, les trucages, tels que les câbles, comme on en avait parlé, les animatroniques tout ça c'est sur le tournage après on va parler d'effets spéciaux d'effets visuels pardon on parle plus d'effets spéciaux mais d'effets visuels les effets visuels c'est vraiment sur l'image voilà alors euh Quelques films qui ont marqué les effets spéciaux, il y a Star Wars. Star Wars qui a, en fait, euh, qui a été créé donc, par Georges Lucas, qui a lui-même créé les studios d'effets spéciaux qui ont réalisé les effets spéciaux de Star Wars. et Ils sont partis de rien, ils ont tout inventé. Et maintenant, c'est des gens qui sont très célèbres travaille chez Pixar, chez Disney et compagnie, et toujours dans les studios, donc c'est les studios de George Lucas euh, qui s'appellent les studios ILM, c'est les leaders mondiaux sur les effets spéciaux euh, pour les films, ils ont fait euh, Titanic, Jurassic Park, euh, Star Wars, euh, Il y a, a quelqu'un par exemple qui travaillait chez LM qui s'appelle Dijkstra John Dijkstra qui développa le procédé la Distraflex. La Distraflex, en fait, c'est quoi C'est une caméra qui enregistrait tous les mouvements de la caméra et qui pouvait les reproduire à l'infini. Ce qui permettait, avec les caches, avec l'incrustation, d'avoir un mouvement de caméra toujours le même et d'incruster autant de véhicules, de bâtiments, de vaisseaux spatiaux qu'on veut. Ça, c'est ce qui s'est passé dans Star Wars. C'est eux qui ont inventé cette technique. John Dijkstra qui travaille aussi pour Photoshop. Il y a beaucoup de gens d'ILM qui ont travaillé pour Photoshop. John Noll, par exemple... Vous voyez, c'est un petit monde hein, quand même. Et euh, ces effets spéciaux. ILM, euh, c'est toujours le leader mondial des effets spéciaux. Il est toujours le premier des équipes. Alors, le deuxième mondial, c'est Weta Digital, qui est créé, créé par Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Et euh, qui a travaillé sur beaucoup de films aussi. Hein les Hobbits, le Seigneur des Anneaux, mais aussi beaucoup d'autres. Weta Digital, c'est une société qui a, qui a développé des logiciels propres à leur système, comme Massive, un logiciel qui permettait de créer les scènes de bataille que vous avez dans le Seigneur des Anneaux, et que vous avez dans le Hobbit aussi un logiciel qui s'appelle Massive, c'est un logiciel de simulation de foule numérique. Il est toujours utilisé, hein, il date de 1996, mais il est toujours mis à jour et est toujours utilisé pour les les scènes dans les stades, par exemple. Où, euh, dès qu'il y a plus de 1000 euh, Personnage à l'écran, vous pouvez être sûr qu'il y a Massive derrière qui est utilisé. Voilà, là on rentre dans les effets numériques. Hein voilà, donc euh, pour les effets numériques, ça sera un autre épisode. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté.